0: Din Sfânta Evanghelie, de la Marcu, Mărie Doamne, să luăm aminte. În vremea ce a venit un om la Isus și genunchind înaintea lui a zis, Învățătorule, L-am adus la tine pe fiul meu care are duc mut, și oriunde la pucă îl zdrobește și face spume la gură și scrâșnește din dinți și-nțepenește. Și înțepenește, și am rugat pe ucinicii tăi să-l scoată, dar n-au putut. Atunci îl răspunzând lor a zis, O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la dânsul, dar Duhul văzându-l pe Isus îndată l-a scuturat pe copil și acesta căzând la pământ se tăvălea și spumega. Și l-a întrebat pe tatăl copilului, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns, din copilărie, și de multe ori l-a apucat și l-a aruncat, și în foc, și în apă, ca să-l piardă. Și de poți ceva, ajută-ne nouă, fieți milă de noi. Dar Isus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință pentru Cel Credincios. Atunci tatăl copilului a strigat cu lacrimi și a zis, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Văzând că dă poporului poporul Iisus a certat Duhul necurat zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși afară din copil și să nu mai intri în el! Atunci Duhul răcnind și scuturându-l cu putere, a ieșit afară, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit, dar Isus a l de mână l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Isus în casă, ucenicii săi l-au întrebat de o parte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim. Iar dânsul le-a zis: Acest neam de diavoli cu nimic nu poate fi izgonit, decât numai cu rugăciune și cu post. Ieșind apoi de acolo, treceau ei prin Galileea, iar Isus nu voia să știe nimeni, că cei învăța pe ucinici săi și le spunea că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Iar după ce îl vor omorâ, a treia zi va învia, dar ei nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-L între
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Îmi risc iată ne trecut de jumătatea postului mare. Și Duminica aceasta ne pune la dispoziție, ca să zic așa, prin numele ei și prin Evanghelie, un mijloc și un indicator pentru continuarea parcursului. Și dacă ne uităm în calendar, o vedem înscrisă pe lângă numeric cea de-a patra din post, Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Și mă gândeam, între semnele de circulație, cele cu triunghi și cu bordură roșie sunt considerate cele de avertizare, avertizare de pericol sau de respectare atentă a unor reguli. Și pornind de la asta și de la Evanghelia, de astăzi, mă gândeam că ar fi nimerit să punem, să marcăm și unele dintre Evanghelii cu asemenea indicatoare, nu de avertizare de pericol, ci de încurajare. Încurajare, semnul de încurajare că urmează, e posibilă o înmulțire. o înmulțire din partea Domnului și care avertizare are drept premiză înmulțirea din partea noastră a ceva. Și deja lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit, având în vedere că suntem obișnuiți să închipuim, să ne raportăm la post cu o atitudine de împuținare. De înfrânare, de reducere, reducere la nivel alimentar, reducere sau înfrânare a unor porniri. Și cu toate astea, Evanghelia de astăzi este o încurajare la înmulțire. Și indiciul pentru asemenea Evangelii, vor mai fi fiind și altele, este cuvântul lui Isus aduceți-l la mine. Nu vă sună cunoscut lucrul ăsta. La înmulțirea pâinilor și a peștilor, când ucenicii recunosc că nu sunt pregătiți, că nu au, nu pot să potolească foamea celor din pustiu. La îndemnul lui Iisus, dați-le voi să mănânce, nu avem, sau puținul pe care îl avem nu ajunge. Și îndemnul lui Iisus este aduceți ți la mine, puținul ăla, cinci cuini și doi pești, în cazul respectiv. Lucru care cadențează de atâtea ori și viața noastră. Ne trezim cu prea puțin de care nu ne desprindem sau pe care îl considerăm inutil să-l punem la bătaie, pentru că nu ajunge. Și răsună din aceste evanghelii, îndemn încurajarea, adu la mine puținul tău. Sunt gata să-l înmulțesc. Și-ar putea Domnul să facă din pietri pe fiul lui Avram. Dar nu vrea să facă fără noi, fără puținul nostru. Și din partea noastră ce fel de înmulțire este așteptată? O înmulțire a dorinței... Atenție, nu a dorințelor, la plural, a dorinței. A dorinței după Domnul, a dorinței întâlnirii cu El, a dorinței de a spațiului care să primească nu doar darul, ci și pe daruitorul său. Fatăl din Evanghelie, disperat, ne spune Evanghelia un detaliu foarte important, de obicei e trecut cu vederea. Ieșind din mulțime, se apropie de Isus. Și o să vedem de ce e important. Se apropie de Isus, vă aduceți aminte de Evanghelia, ca să iau două la la repezeană, Evanghelia cu paraliticul, ce nu putea răzbi din pricina mulțimii și a fost ridicat pe deasupra, sau cu Zaheu, care nu putea vedea din pricina mulțimii și s-a ridicat deasupra ei, urcând în dud sau în sicomor. La fel, omul nostru de astăzi, acest tată îndurerat, iese din mulțime ca să se apropie de Iisus. Și zice, l-am adus la tine pe Fiul meu. Pentru că ucenicii tăi, tradus motamo, ar fi, nu au avut putere. Și ăsta este elementul, am zice, pivot din Evanghelie, aducerea la Isus, Asta ne dă tonul și pentru credință și pentru rugăciune. Și credința și rugăciunea au ca menire aducerea a toate și a tot la Isus. O credință care nu duce la Isus, o rugăciune care nu poartă la Isus, este una neputincioasă. Este una care nu și-a atins menirea. Și negăsindu-L pe Isus, care era în momentul faptelor, era pe Muntele Taborului împreună cu ceilalți trei, a recurs la cei rămași. Cei rămași care, am zice noi, au făcut școală, ucenicie, în l pe Domnul. Atenți la ce spune, la ce face, la cum, la gesturi. Și s-au crezut în stare, ca imitând, reproducând ce făcea Domnul, s-au crezut în stare să poată vindeca. Și impresionant este... De fiecare dată mă simt atins de dialogul care are loc între Isus și acest tată îndurerat. Zice tatăl: Dacă poți, dacă poți ceva, ajută-ne, fieți mine de noi. Și Isus răia formularea: dacă poți. Și aici versiunile diferă. Unii o iau, acest dacă poți, fiindcă punctuația nu era pusă, ca fiind, așa o repetare, te îndoiești că pot, dacă poți. Și alții afirmă, dacă tu poți, nu dacă eu pot, dacă tu poți crede, atunci toate sunt cu putință. Și la această interpelare a lui Iisus urmează un strigăt. Și mă gândeam, văzând că strigă, și nu oricum, cu lacrimi, Tatăl, dacă poți crede, toate sunt cu putință. Eu personal cred că aș fi șoptit, n-aș fi strigat, nu mi-aș fi strigat puținătatea credinței. strigă, își recunoaște, face mărturie de credință cu puțină credință. Cred, Doamne, ajută-ne credinței sau puținei mele credințe. Eu asta ați a spus-o așa numai cât Iisus să mă audă. Ca și cum ar spune, cred că poți, de aceea l-am și adus la Tine. Dar încrederea, punerea mea, a mea și a fiului meu în mâinile tale, aici sunt mai subred. Dacă cumva nici tu nu vei reuși, așa cum ai tăi n-au reușit. Recunoașterea neîncredirii ca mărturie de credință. Nu așteaptă Domnul să ne prezentăm în fața Lui lăudându-ne, invocând merite, prezentând rezultate, sau grade la care am ajuns cu credința noastră sau a rudelor noastre. Așteaptă Domnul să ne recunoaștem puținătatea și ne spune în fiecare zi, aduceți la mine puținul vostru pe care îl considerați nimic, nimic de folos. Avem în fiecare zi orizontul minunii în fața noastră, cu fiecare zi care începe. Vine la orizont, se prezintă minunea Domnului, minunea înmulțirii. Fiecare zi se naște cu acel semn de avertizare, nu cu roșu, de pericol, am zice cu albastru sau o culoare încurajatoare. Este în vedere, în vederea Domnului, o înmulțire. Tu ce pui? Sau tu pui ceva, te pui și puținul pe care îl așteaptă Domnul de la noi este credința și rugăciunea, cele care să aducă la Domnul. O credință nu care să admită că Dumnezeu poate sau că Dumnezeu există, ci o încredințare. Și ucenicii se minunează că ei n-au putut Deși, Doamne, am făcut școală cu Tine, am repetat, am reprodus, fidel. Și Iisus le spune, acest soi de demoni nu poate fi alungat decât cu rugăciune, spun majoritatea manuscriselor și unele, ca cel de astăzi, cu rugăciune și post. Rugăciunea este recunoașterea că cel care poate și cel care înfăptuiește, este Domnul. Nu eu, de aceea de multe ori simt așa un soi, de, un soi de stânjeneală în fața expresiei Popescu are o rugăciune puternică. Învățați-mă o rugăciune puternică. Această expresie are iz de superstiție. Nu rugăciunea e puternică. Este Domnul care prin rugăciunea respectivului, prin inima respectivului, prin cât se pune la o parte în mâna Domnului, reușește Domnul să facă. Credința care ni se cere este aceea care iese din mulțimea celor care admit că Dumnezeu există și face un pas de încredințare. De asta am zis că e important că iese din mulțime. Toți cred ceva. Dar puțini, zi după zi, se încred, se pun, se abandonează. Ce mult ne costă uneori să ne abandonăm, să dăm drumul la frânghia, la coarda de care ne ținem agățați. Deși, de dedesubt, ne așteaptă mâna Domnului. Dar e mai sigură coarda decât mâna Domnului. E bine, Fără încredere, să iertați expresia, nici harul Domnului nu funcționează. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că este un dar, este ceva gratuit. Și cred că poate, nu mi se impune ajutorul și harul Domnului. Harul Domnului nu se dă la pretenție aduceți vă aminte Iisus când a fost ispitit la începutul drumului său, misiunii sale. Satana zice, dacă ești tu, aruncă-te. Dacă ești tu, Fiul lui Dumnezeu, spune pietrelor să devină pâine. Dacă. Sau, în momentul pătimirii, dacă ești tu, dă-te jos de pe cruce ca să credem. Nu așa se dă darul Domnului. Această cerință nu este pentru schimbarea vieții, pentru deschiderea inimii. Și noi, ca și ucenicii, de multe ori ne considerăm pregătiți, ne considerăm în stare să facem față. Și uităm că cel care ne face capabili, zi după zi, este Domnul. E important, e important ca rugăciunea noastră, ca Încredințarea noastră să ducă la Domnul, nu la mine. Ziceam la început că ziua de astăzi, prin numele Duminicii și prin Evanghelie, ne oferă un indiciu și am văzut care. aduceți la mine, șocale, cea lui Ioan Scăraru. Și când spun asta. Nu vreau să luăm acum să depănăm toate elementele acestei scări. Ea este simbolul, este emblema vieții monahale. Dar dincolo de asta, are 30 de trepte reprezentând cei 30 de ani de viață ascunsă a lui Iisus înainte de viața publică. Și fiecare trepte îi corespunde un nivel spiritual pentru apropierea de Domnul. Și scara asta are ca punct de referință sau ca punct de plecare un cuvânt al profetului Isaia care spune veniți să ne suim pe muntele Domnului și în casa Dumnezeului nostru. Și precum, într-o scară, la o scară, suișul se face treaptă după treaptă, la fel și în creșterea spirituală nu se merge la întâmplare ci pas după pas și spune Sfântul Ioan, și asta mi se pare important pentru perioada de post rămasă, nu atât de mult înlăturare cât sporire, foc peste foc, văpaie peste văpaie, dorință peste dorire. Să sporesc dorința după Domnul. Spune Sfânt Augustin, gândiți-vă că aveți un sac și că vi se face, urmează să vi se facă un dar voluminos. Păi nu vă veți strădui oare să dilatați pe cât vă este cu putință acel sac pentru a putea primi darul voluminos. Dorința este cea care dilată inima care permite Domnului să ne umple. De aceea, împreună cu Tatăl din Evanghelie, să spunem, cred, cred că poți, Doamne, dar ajută-mă să mă încred zi, zi după zi, ajută-mă să nu mă țin de puținul meu, să-L pun în mâna Ta, Doamne, înmulțește puținea mea încredințare. Doamne, înmulțește puțină și slaba mea rugă. Și doamne, înmulțește puțină mea mulțumire, nu doar pentru daruri, ci și pentru tine. Amin. Să zicem
0: tot, din tot, din tot, tot bugetul nostru. Să zicem.